0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlök mindenkit, aki hallgatna bennünket, um, és üdvözlöm Pataki Györgyet, aki hát számomra csak Matarország legjobb ökológiai közgazdásza, de hogy azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy te is egy kicsit mutasd be magadat, mert hogy ennek a hónapnak a témája a bevezetés az ökológiai közgazdaságtanba lesz, és, és azt szeretném, hogyha ha elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan jutottál ehhez, ehhez a témához. Ó,
1: én örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm kicsit magasra raktad a mércét, de nyilván ez a személyes kezdés az, az azért az azért talán jó érzéseket fog bennem kelteni itt a nagy várakozásuk ellenére is. A, hát hogy hogy indult? Hát nyilván közgazdász vagyok, vagy lehet, hogy nem is olyan nyilván majd ez kiderül. És, és a közgazdasági egyetemen, ami akkor még Marsz Kárvaj Egyetem volt, Találkoztam először kis órai projektek keretében egyáltalán a környezeti ügyekkel, és azzal, hogy közgazdászok ezzel valamit kezdhetnek, és gondolkodhatnak ezen. Úgyhogy ez a Kindler József professzor nevéhez köthető döntéselmélet tárgyban zajlott, és, és nagyon izgalmas volt, mert abban az időben ugye ez a rendszerváltozáskor, az utáni pár évben történt. Az egyik nagy téma akkor az egész magyarországi közgazdasági, meg zöld gondolkodásban, ha egyáltalán volt ilyen így mennek metszete, ez is egy kérdés. Az az volt, hogy vajon a hogy most kinyírtak a piacaink, mi érkezik Magyarországra amikor a nyugat idejön az erős kapitalista piacgazdaságaival, akkor milyen termékeket, milyen szervezeti megoldásokat, milyen beruházásokat csinál, és az jó a nekünk. Mert hogy ugye az összes ilyen beruházás, az összes termék, szolgáltatás, mind megvan a környezeti oldala. És az ott az első kutatás, amit egyébként a Friends of the Earth nevű nemzetközi civil szervezet finanszírozásában egy diák, egy csapat a professzor vezetésével, kintle professzor vezetésével belecsapott, és hát ez, ez elment egyébként életem első nemzetközi konferenciáig Szófiában, Bulgáriában, e, és életem első repülő repülőútja is az volt. <gül> Úgyhogy elég sok minden kötődik ehhez, és ugye ez egy nagyon érdekes téma volt, hogy ide levetett technológiák érkeznek, amit már betiltottak ugye a egyre egyre környezettudatosabb nyugat-európai térségben, és ide áttelepítik, mert hogy itt a környezeti szabályok kevésbé szigorúak, illetve olyan termékeket dobnak piacra, ugye a leglátványosabb egyébként a, a mosópor terület volt, ahol ugye különösen Németországban betiltották már a foszforszató mosóporokat, de hát egy csomó volt még raktáron, meg a termelési vonalon, és ezt mind ide szorták ki, és mi meg boldogan vásároltuk, mert vége, és itt nem mondom a márkákat, de <gül> megjöttek azok a jól ismert német márkák, amik hát minden háziasszony vagy házi úr álma volt, hogy ezzel lehessen mosni az ismert szocialista nagyvállati mosópor helyett. Ugyanakkor meg tele volt foszforral, ami az élővizeket elszennyezi, illetve hát csomó eh, problémát na Mindegy, szóval ez, ez volt az igazán a találkozás, és ebbe ugye már sok minden bele volt kódolva. Egyrészt egy kritikai szemlélet, hogy nem biztos, hogy az, amit mi innen a bezárt, izolált világunkban, amiben én is felnőttem a tervutasításos gazdaságban, minden szép azon túl, a határon túl. És ami akkor bejöhetett, az minden jó lesz nekünk. Tehát ez elgondolkodhatott minket közgazdászként, hogy oké, okay, közgazdaságtalan a piacgazdaság nagy ideológusa és tudománya, de hát igazából azért egy igazi tudós az mindig kritikusan vizsgálódik, és nem fogadja el a valóságot olyannak, amilyen megpróbálja megérteni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas terület volt, és hát itt találkoztam össze a környezeti ügyekkel, nem volt semmilyen képzés az egyetemen, úgyhogy egyébként néhányan így kilobbiztuk, vagy ö, azt a néhány professzort rávettük, aki azért ezzel valamelyre foglalkozott, hogy indítsanak ilyen képzést, mert van rá igény. Úgyhogy én nekem halasztanom is kellett, hogy bevárhassam a képzés indulását, ami akkorban szintén elég furcsa volt, hogy valaki kihagy egy évet az egyetemen, pedig folytathatná. Na mindegy, úgyhogy aztán így végül környezetgazdaságtannak nevezett tudományos kutatásokban, tudományterületben bekerülhettem, ami a közgazdaságtan és a közgözságtan főáramú modelljeinek alkalmazása a környezeti ügyekre. És ez meglehetősen matematikai, mint a közgözságtan, de nagyon klassz volt, mert szép tiszta modellek, világosan megmondták, hol kell adót kivetni, mekkora adót vessünk ki stb. De hogy nem
0: volt elég kritikus ahhoz képest, amit te szerettél volna.
1: Hát ez közbe de, ö, alakul. Tehát gondolom ez egy személyiségi kérdés is, azt gondolom. Tehát vannak, akik ö, könnyen elfogadják azt, ami van, és ugye a tudományban is bele szocializálódunk egy egy problémallátásmódba, én is bele a közgazdaságban. De hát, hogyha igazán szerintem... Ö, ö, fejlődni akarunk tudósként, akkor rá kell pillantom kritikailag a saját tudományterületünkre, és hát ez történt velem is, hogy egy idő után rájöttem, hogy oké, okay, adókat próbálunk kivetni, egyfelől egyébként nem vetik ki, tehát teljesen hiába való ez a tudományterület, hogyha olyanokat mond, amit nem valósulnak meg. <gül> hát Magyországon is elindult persze valami, de állandóan van a vállalati lobbyerő, és a politika gyengesége, illetve hát mondhatnánk inkább úgy, hogy a politikusok evidensen sajnos ebben a mai világban a vállalati vezetőkkel kollaborálnak, és nem mondjuk a tudósokkal, vagy a civil szervezetekkel. É, és hát így, ez a kollaboráció úgy is kell érteni, hogy szo- szociológiai szempontból velük vannak egy társaságban. <gül> <gül> és nem velünk tudósokkal vagy civilekkel. A gyerekeik egy helyre járnak elitiskolákba, ott szülőként is találkoznak, tehát hogy egymásra figyelnek. És nem figyelnek másokra, nagyon ritka az. Csak akkor figyelnek, ha az utca megtelik. Vagy hogy az boykot lesz. <gül> Úgyhogy igazából szerintem annyi van, hogy, hogy hogy én rájöttem, hogy ez nekem, nekem nagyon nagy örömet nem okoz kutatóként, hogyha egy csomó kutatást csak a minisztériumnak, akkor még volt környezetvédelmi minisztérium, és rengeteg kutatást rendeltek, és az egyetemen, ahol maradtam végül kutatóként, rengeteg mindent csináltunk, de minden a fiókba került, vagy csak nagyon felvizezett formában vált ö, jogszabályá. És valósága, tehát be lehetett látni, hogy arra alapozni, és olyan, ahogy, hogy majd a döntéshozók felelősségvállalása. És ugyanezt elmondhatjuk a vállati szféráról. Majd a menedzserek ráébrednek, hiszen ők onnan kerülnek ki, tehát az összes amtársam, ugye társam menedzseré vált, majd ők ráébrednek, érdekes módon nem ébredt rá egyikük sem szinte
0: de hogy te a, a 90-es De. évek végéről, a 2000-es évek elejéről ö, beszélsz igazán.
1: Sőt, a 90-es évek, igen. Ele, igen.
0: És, igen um, a,
1: inkább a 90-es évek.
0: <gül> és hogy ennek a, az adásnak a témáját úgy határoztam meg, hogy már, már 50 éve tudjuk. Tehát, hogy, 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 hogy igazából, ha az ökológiai közgazdaságtannak a az alapjait nézed, vagy azokat a nagy öregeket, akiket most így kvázi nagy mm. szoktunk felhozni, akkor, akkor ők igazából már a 60-as évek, végén 70-es években, amikor még igazából nem tombolt úgy a fogyasztói társadalom, ahogy most tombol, ők már akkor elkezdték feszegetni azt a dolgot, hogy a, hogy a, hogy a környezeti mm-hmm. korlátok és a, a gazdasági növekedés nem fognak um, egymással megférni. Ja. És hogy ugye te most arról beszélsz, hogy, hogy még a főáramú javaslatokat sem fogadta Igen. be akkor a, a, a rendszer, és, és már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen az ökológiai közgazdaságtan a mai napig, bár sokkal radikálisabb, mint uh-huh. a, a még um, mégsem érkezett még úgy meg, hogy, 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 hogy uh-huh. mindenki elfogadja, hogy, hogy ezeket a, e, talán megkérdőjelezni megkérdő kérdőjelezni a, a főváramban.
1: Uh-huh. Ez egy érdekes kérdés, nem tudnám biztosan állítani, hogy melyik hát jobban, mert szerintem bizonyos értelme egyik sem, tehát a főáramú környezett gazdaságtannak ugye, ami bele simul a gazdaság rendjébe és ideológiájába, tehát a piac majd megoldja, ezért vessük ki adót, stb. bírságokat, egyebek, tehát, hogy majd ez, ez ugye valamilyen szinten beindult, és ugye vannak ilyenek, de hát igazából azt be kell látni, hogy, hogy még csak ezt a logikát sem vette, Tehát így van. Tehát például a világkeresködni rendszere továbbra sem internalizálja az externáliákat, hogy a közvetőszak mondják. Ez nem teszi belsővé azokat a Küls, azokat a költségeket, amit mondjuk a távolsági kereskedelem és utazások, szállítások okoznak. Tehát senki nem fizeti meg, illetve dehogy nem a társadalom a, betegség, a, a terjedő betegségekkel, a változó természet a természeti tőke rombolásán, valadódó visszahatásokkal, stb. Ugyanakkor a közgazdaságtan is, ugye, hát tulajdonképpen a 60-as, 70-es években már elindult az a gondolkodás, de lehet de egyébként vannak nyilván nagy tudósok, és lehet is majd említeni őket, akik már korábban rájbettek arra, hogy az a rendszer, amit létrehoztunk, nevezzük azt piaci társadalomnak, ahol tényleg a, a szabad piac logikája kell, hogy irányítson, az, az, az óriási energiákat szabadított fel, de, ezek, de, nem, de nem épített be semmiféle olyan intézményi korlátot, hogy ezek az energiák destruktív irányokban ne törjenek ki, és ezt látjuk az összes társadalmi szociális problémában, és a kodrénzeti válságban is, ugye, amit most már lehet annak nevezni, ezzel senkit nem lepünk meg. Tehát az a pusztítás, amit a társadalom szövetében végzett, ez a fajta óriási gazdasági, növekedés és magánhaszonra alapuló, (gül) extrémen arra alapuló fókusz, ez bizonyos személyiségtípusoknak például jó volt a társadalomban, és ez ez így meg is erősíti azt az oldalunkat, tehát amikor csak magunkra figyelünk, és, és senki más nem számít, csak mi, ezt nagyon jól megerősítette, és ez rengeteg kreativitást is felszabadít. Ugyanakkor meg elképesztő romboló a szolidaritásban, a közösségben, az egymás felé fordulásban, és ugyanígy a más fajok iránti tiszteletben. Tehát ez, ez így kódolva van a piaci társadalomba, hogy nem tud segíteni azon, hogy figyeljünk egymásra. Szociógus azt mondaná, hogy társadalmi tőkét építsünk. Egyébként ezt Nobel-díjas közgazdászok mondják, tehát, hogy én itt nem is mondok olyat, ami valami extrém lenne. Ők is azt mondják, hogy a piac az, az ilyen típusú, nem építi a társadalmat. Az él, élősködik a társadalmi bizalmon. Ha van, bizalmon, ha van bizalom, az jó. De ha, ha nincs, akkor a piac nem fogja létrehozni. Tehát, és piac akkor működik jól egyébként szerintük is, ha van bizalom, ha a természetet megőrizzük. Tehát, mint a közösségtanelmélete, az is sokkal mint ami gondolunk róla. Az okogő igazából, és akkor itt fontos jegyezni, hogy ugye én is úgy kezdtem, hogy közgazdász vagyok, de az a az nem közgazdaságtan, hanem egy problémavezérelt tudományos vizsgálódási, kutatási irány, ahol egyébként historikusan is ugye több tudományterület képviselője egyszerűen frusztráltságánál fogva elkezdett együttműködni, hogy se a biológusok, ökológusok üzeneteit nem hallgatja meg a döntéshozatal, és nem hat a társadalomra, se a közgazdászokét már, akik e, ugye a környezetet Kétikusán is figyelembe veszik, hogy nem kéne. Elpusztítani a természeti tőkét, ahogy mi nevezzük. Mert aki elpusztítja a tőkéjét, vagy feléli, az ugye elszegényíti magát hosszútávon. távon. Ezt látjuk most, uh-huh. hogy gyakorlatilag egy csomó mindent elvesztettünk, akár a tiszta víz, a tiszta levegő, és hasonlók, a klímaszabályozás, és ezt mind magunknak köszönhetjük. Tehát ugye ezt a közgazdaság nem így folytatja le, hogy annyira elhasználtuk ezt a természeti tőkét, hogy már nem nyújtja azt, amit korábban, vagy nem olyan minőségben, ezzel elszegényítettük magukat. Magunkat. És ugye ezt látva a 60 70-es években csomó tudós elkezdett szervezkedni, és összejártak a konferenciára, és aztán ott kristályosodott ki, hogy kell egy olyan, hangsúlyozom, probléma kutatási irány, ahol ugye azt látjuk, hogy a problémák a társadalom, gazdaság és természet nagy rendszereinek határ határterületén működnek, ráadásul ezek a nagy rendszerek egymás. Összefüggnek, egymásra hatnak, folyamatosan együtt változnak, és ezzel senki nem foglalkozik a tudományban, mert mindenki szeparálódott a saját kis területé, a közgazdász a gazdaságot vizsgálja, és eltekint a társadalmi és a köz- környezeti dolgoktól, vagy beemeli a gazdaságba. De nem akarja megérteni igazán, hogy az ökológus hogy látja, és utána egy olyan modellt építeni, amit az ökológus ökológiailag is értelmes és gazdaságilag, vagy hogy vagy, vagy, vagy a szociológiailag is értelmes legyen a fogyasztók alkotott kép, ne csak közgazdaságilag, és a többek pszichológiaiak, szóval lehetne sorolni. És ezek az emberek összejöttek, és megalakították ezt a területet.
0: Tehát lehet azt mondani, hogy például a környezet gazdaságtannal, Nem. ami a, a főjáramhoz köthető, ha, ha ehhez próbáljuk meg az ökológiai közgazdaságtant valahogy ja. hasonlítani, akkor pontosan az, amit mondtál, hogy hogy a főáram a gazdaságot így önmagában látja, és ugye használtad azt a szót, hogy hogy externália, ez azt jelenti, hogy valami, ami kívül van azon. És hogy hogy talán ez a legnagyobb különbség a kettő között, hogy az ökológiai közgazdaságok azt mondják, hogy nincs olyan, hogy kívül. Tehát, hogy a gazdaság önmagában nem nem létezhet, az abszolút szervesen beépül a társadalomba, ami beágyazódik a környezetbe. Tehát, hogyha valahol belenyúlunk és nem működik, akkor ez a, az, az visszahat. Tehát, hogy, hogy, hogy o, o, oda visszahat. Igen.
1: Igen, ezt lehet úgy is, ezt nagyon szépen megfogalmazta, úgy is szokták fogalmazni, hogy a tehát, tőlem, például élet lehetetlen. <gül> Ugye a föld nélkül, hát akkor a gazdaság is lehetetlen. A föld nélkül, a gazdaság az, az egy eszköz ahhoz, hogy jól éljünk, tehát egy jó társadalmunk legyen. Tehát helyére kéne tenni a gazdaságot. A gazdaság egy szolgálat, egy szolgálója. Annak, hogy jól éljünk, és a jól életünket viszont nem a gazdaságnak kell meghatároznia, hanem az egy közösségi kérdés, ahogy tetszik a, a poliszt, a politikai közösségünknek kell eldönteni, és a, a gazdaságot csak eszköznek használni. És... E, és még ide, és mindez megbeágyazódik az egész természetbe, mert anélkül nincsen emberi élet, nincs természeti lények vagyunk. részei ennek a nagy egésznek, ez is a szépsége.
0: És itt jön be um, az egyik nagy öreg, aki, aki erre egy, egy, egy nagyon szép metaforát uh, hozott szerintem. Ez a, az eljövendő földűrhajó. Igen. gazdaságtana, ugye Kenneth boulding van szó, és, és főleg a nem, nem növekedés mozgalom sokat szokta őt Igen. emlegetni, mert hogy ő mondta azt, ha valaki azt hiszi, hogy egy véges világban létezhet végtelen növekedés, akkor vagy elment az esze, vagy közgazdász. Igen. És tudsz nekünk még mesélni erről, a, erről az űrhajós metaforáról, hogy, hogy ő hogyan gondolkodott?
1: Hát igen, ez az amerikai közössze 1966-ban, ha jól emlékszem, akkor írta igen. ezt a, az írását, és ugye ö, ugye a, ezzel az űrhajós metaforával szembeállította a cowboy metaforáját, hogy mindenki tudja a western filmekből, hogy a cowboy rovagol a prérin, és a prairi beláthatatlanul nagy, és a cowboy meg kicsi a prérihez képest. Tehát bármit csinál, tüzet gyújtott, és levadászik valami állatot és azt annak csak egy piciny részét teszik meg, és a többit mind ott hagyja. Ennek minimális lesz, vagy érzékelhetetlen a hatása a nagy prérire, a természetre, mert a természet olyan hatalmas hozzánk képest. Na ez az, ami megváltozott. És az űrhajó metafora ezt akarja kifejezni. És bizony ez uh, kvantitatíve, számszakilag is megváltozott, hiszen rengetegen vagyunk. <gül> a playerim már nem üres, uh, hanem egymásba érnek a kalbolyok. <gül> Lerohanták, lerohantuk, elfoglaltuk. És ez ugye azt is jelenti biológiai szempontból, hogy a egy faj, az ember így elfoglalja a teret, akkor az összes többi fajnak kisebb jut, vagy kevesebb jut, vagy alkalmazkodnia kell stb., ha hagyjuk. Úgyhogy úgyhogy beszűkült a tér mindenkinek, aki itt él, és itt szeretne túlélni. És ez az űrhajó, ugye erre szeretné felhívni a figyelmet, hogy, hogy most már nem élhetünk úgy, hogy amit kiveszünk, és amit elhagyunk, ott hagyunk, eldobunk, annak semmi hatása, és nekünk semmi felelősségünk. Hanem át kell teljesen állítani az agyunkat, egy új világra, egy új teljes, e, ilyen értelemben tudati változásra van szükség, azzal a hogy bármit veszünk ki, annak már óriási hatása lesz arra, ami ott van, e, és mindenki másra is, mert sokan vagyunk, és egyre többen vagyunk, és még leszünk remélhetőleg sokáig, mint faj, és ezt mind figyelembe kéne amikor kiveszünk, hogy mennyit veszünk ki. És utána, hogy mennyit pazarlunk el ebből? Tehát ott hagyjuk ugye. Az, és, és ugye ez az a, a, a tudati változás, ami, ami egyébként még látványosan ö, képtelen beépülni a piacgazdaság, a piaci logikájába. Tehát létrehoztuk a piacot, ami egy prérinek képzeli a világot. És kabolyok vannak benne. És a piaci nem épültek be sem a szocializációnk során, legyen az a családban, az iskolában, vagy csak nagyon töredékesen szelektív hulladékgyűjtés. De hát nem szelektív hulladékgyűjtés kell, hanem hulladék csökkentés. És már ott, hogy mennyit veszek ki? Tehát, hogy nem pazaroltok, hogy csak annyit vehetek ki, amennyi, amennyi tényleg ahhoz kell, hogy hogy úgy egy decens életet élhessek, és más is decens életet élhessek. De ez a tudati változás, és ezzel járó felelősség, ez nem történt meg. Az a kölyök ebben hoz egyébként újat, és mindez a kutatás, ami ezzel alá tartozik, sőt, akár mozgalmi tevékenység, mert említetted ugye a Digrosz a nem növekedés mozgalmát, az mind ebből táplálkozik, hogy itt egyénileg is, közösségileg is, elháríthatatlan új felelősségi kihívások vannak. Most már nem lehet úgy élni, ahogy esetleg korábban lehetett, bár egyébként ugye voltak kultúrák, akik akkor sem úgy éltek, jegyezzük meg, <gül> tehát a mi kultúránk, aki elfoglalta a Földet, ez az, az európai kultúra, ez az, amelyik kódoltan uh, problematikus e tekintetben, hogy lássa, hogy része egy nagy egésznek.
0: És igazából tíz évvel később valamiféle ilyen gazdi megoldás is körvonalazódni látszott. Ugye Herman Daly volt az, aki aki megfogalmazta az állandó állapotú gazdaság ideális képét, vagy illúzióját, vagy, uh-huh. vagy nem is tudom, hogy, 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 hogy minek nevezzem, de hogy, hogy valamilyen uh-huh. utópia, valamilyen normatív dolog, uh-huh. hogy így, így kellene, hogy működjön.
1: Um,
0: mi ez az állandó állapotú gazdaság?
1: Hát tulajdonképpen, ha most nagyon egyszerűen különbözően, nem, hogy nem növekedhet, <gül> a jólét növekedhet, de nem materiális értelemben, hanem maximum ez a szubjektív boldogság és a szubjektív jólét értelmében, és ilyen értelemben sem a populációnk, sem a, 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 a használt használ természeti erőforrások és egyéb elemei a közgazdasági egyenleteknek nem okozhatják azt, hogy itt számszerű növekedés van, be kell állni arra, hogy hogy, ez az az hogy az űrhajóban igazából. mindennek vissza kéne forgat- Ugye mostanában újra népszerű ez a, ez a körkörös gazdaság, ez tolpa onnan jön, Molding-tól, az űrhajó metaforát, hogy ott mindent vissza kéne forgatni, mert hát nagyon kicsi a, a, az, amit egyáltalán be lehet rakni, tehát kicsi a tér, az erőforrás ellátottság, és, és nem is lehet elszennyezni, mert arra is kicsi. De igazából ö, ö, ez az állandó állapotú gazdaság, amit Herman Daly, amerikai közgazdász a közgazdasáknál egyik alapítója és nagyon sok gondolatának kifejtője képviselt, ez egyébként a közösségnek történetében teljesen ismert, mert a John Stuart Mill, aki ugye egy óriás tehetség volt brit polihistor ő már megfogalmazta ezt, csak ő gazdaságnak hívta, és egyébként gyönyörű utópia, mert hát ezek a klasszikus közösségtan azt látta, a óriási a szegénység a korabeli időkben. És és a szegénységet hogy lehet eltüntetni? Hát akkor több élelmiszerre van szükség, több otthonra van szükség, tehát növekedni kell, és ezt teljesen jól látták. Tehát növekedni abszolút kell annak, akinek nincs betevő falatja, mármint hogy legyen több élelmiszerre így élő hogy egészségesen tudjon táplálkozni. Ha nincs lak, ha lakhelye hajléktalan, akkor kell neki, mert úgy nem lehet emberhez méltó életet És ők ezt látták, egy csomó emberhez méltatlan életet kénytelenek élni. Tehát a gazdaságot, ha a piaci irányba visszük, és egyre jobban növekszik, akkor mindenkinek jut majd. Mindenkinek lesz elég. Lecsorog. É, ők még ezt ugye nem használták később igen. Ők, ők egyébként nagyon abba bíztak, hogy a növekedés az az, hogy jelenteni, hogy akkor szépen mindenkinek elosztjuk. Elosztja az állam, és lesz, lesz mindenkinek elég, és ezért a növekedés egy eszköz. És a mi fogalmaznánk, hogy addig növekszünk, amíg mindenkinek elég lesz az alapvető szükséglete, és utána mindenki tulajdonképpen a művészeteknek, a tudománynak, a szellemnek szentelheti a további létét, ami nem igényel. Materiális, óriási materiális befektetéseket, és, és, ebbe, és így boldogan élhetünk, ez volt az utópia, mert úgy nem lehet boldogan élni, ha tudom, hogy vannak embertársaim, akik éheznek. Gondolták ők. Érdekes módon egyébként mi elég régóta De egyébként élünk.
0: eljutottunk ide? Tehát ugye persze. eljutottunk oda? Hogy hát a társadalomban már Igen. már ezt megtehetnénk? Egy jó bevasztási rendszer mellett? Hát
1: persze. Hát de egyébként ez ugye... Én szeretek olvasni ugye más kultúrákból ö, felnőtt és szocializált emberek írásait a mi kultúránkra való reflexióból, amikor eljönnek és körbenéznek. És hát ők például, mint a gyerekeink egyébként, amikor megkérdezik, hogy az a bácsi vagy néni miért van az utcán, mit csinálott, És ugye rácsodálkozik, és, és, és neki az egy anomália, hogy valaki ott alszik. És ez miért van? És ugye ilyen nincs egy csomó kultúrában, vagy nem volt az emberek történetével, hogy, hogy vannak tagjai egy közösségnek, akik ennyire megfosztott helyzetben vannak. Ezt mi kreáltuk. Ez a piaci társadalom kreálmánya elég erőteljesen, annak ellenére, hogy elképesztő gazdagságot is produkál. És de amit nem produkál, az az, hogy a társadalmat figyelembe venni, és a természetet. Tehát ezt az elképesztő gazdagságot, ugye az összes mutatószám ezt a a magyar sajtóban is állandóan lehet olvasni, hogy a leggazdagabb emberek mekkora részét birtokolják ennek, mekkora hát megint a vagyonuk, és ezt lehet mondani, hogy ez lecsorog, mert ugye ez volt a Margaret Thatcher, és egyéb Ronald Reagan, és hasonló hát sokak által tisztelt, általam egyáltalán nem tisztelt politikusoknak a, a e, elképzelése. Ez egy óriási elmítás volt. Hát ez nem csorgott lehet, mi jól tudjuk, és soha nem is fog. <gül> a, a Kivéve, hogy egy olyan társadalmi szövet van, amelyik tényleg eszközzé teszi a annak érdekében, hogy, hogy mindenkinek legyen elég. Úgyhogy visszakanyarodva az ököközösségten ökö ebből a frusztrációból is táplálkozik, hogy egy soha nem látott gazdagodás, és ezzel párhuzamosan egy elképesztő elszegényedés és egyenlőtlenség növekedés jellemezzi a legtöbb piaci társadalmat. Nyilván óriási különbségek vannak <gül> regionálisan vagy egyes kultúrák. És, és itt
0: kérdezett. az elszegényedés ugye a környezetre is vonatkozik. És az környezetre is
1: egyértelműen vonatkozik. Az hogy a... hogy
0: az, is, az is nagyon fontos. És szintén a, a 70-es években, amit, amit mm-hmm. talán. A... Nagyon uh, sokan hallottak már róluk, nem, nem ökológiai közkazdászként gondolunk rájuk, de hogy ugye a Medosz házas pár mm-hmm. jött ki a, a növekedés határai jelentéssel, ahol, ahol megpróbálták rendszer szinten modellezni azt, hogy, hogy, hogy ha így folytatjuk, akkor, akkor környezetileg hova fogunk kinkadni. Mm-hmm. És ez, ez, ez majdnem 50 éve volt, mm. uh, és akkor sem tudtak már olyan szenáriókat felépíteni, ami azt mondta volna, hogy jó irányba megyünk. Um, azóta eltelt 50 év, és nem, nem tettünk semmit a, a, a dolog érdekébe. Um, szerintem miért?
1: <gül> hát ez, a, a, amire utaltam, én ezt gondolom, hogy az, akik, azok, akik a döntéshozók és irányítják a, a legnagyobb szervezeteket, <gül> legyenek azok a politikai döntéshozás, vagy a vállati döntéshozás, azoknak egyáltalán nem abból jön a hatalmuk, <gül> hogy ezt megvalósítsák, hanem a ellenkezőjéből, hogy tovább vigyék ezt a kiszpont. Tehát én azt gondolom, hogy itt óriási érdekellentét van, ami e, megszüntethetetlen. Tehát ez a piaci társadalom, ez nem tud olyan motivációkat kitermelni a döntéshozók szintjén, e, ami a fenntarthatóság irányába vinni. Úgyhogy ezt a társadalmi formációt, ezt e, radikálisan meg kell változtatni, e, és ezt mondja azok a közösségtől is az én olvasatomban, e, mert ettől hiába várjuk. Sem az adók nem segítenek, sem, mert nem is vesszük őket, ugye komolyan olyan szerintesen sem, hogy tényleg olyan szintre kalibráljuk, aminek van magatartása gyakorolt hatása, nem csak bevételnövelő hatása az államra, sem nem változtatjuk meg a, a, a logikánkat vezetői, akár szervez, bármilyen szervezetre is gondolunk, Gondolhatóként egyébként a felső oktatásra. Hát ha megnézzük, hogy, hogy akik vezetik az egyetemeket, azok e, a döntéseikben egyáltalán megjelenik a fenntarthatóság, mint szempont. Végig gondolják el. És ugyanígy a váltvezető. Nem. Hát teljesen evidens. A mindennapi működése az összes egyetemnek, amit ismerek, az, az teljesen pusztító. Tehát most gondolok a eldobható poharakig, a konferenciákon, meg e, tisztel a kivételnek, mert ugye egy csomóan próbálkoznak, de a a mindennapi logika, vagy amikor bérbeadják a kávézót, a, 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 a menzát, stb., ezek a szempontok, hát ezek fel sem merülnek. És ugyanígy a, a vállalati szférában is, hát én ezt kutattam <gül> fiatal kutatóként, ö, úgy merültek fel, hogy volt papír, amit kértek, hogy a beszállítóktól töltsék ki, hogy mit, hogy veszik figyelembe az és amikor persze aztán kiderült, hogy ezt viszont nem veszik figyelembe mégsem a döntéségnek, csak az ár. És igen, ez a piac logikája. Csak az ár számít. Nekünk, fogyasztónak is, a vállalatnak is, amikor vásárol vagy Mindenki, aki mást mond, az, hogy mondjam, az egy nagyon szép retorikát használ, de nem a valóságot nevezi meg. Illetve lehet, hogy vannak, és biztos, vannak hősök, akik szembe mennek a piaci logikával, és egy kisebb haszon is jó nekik. De ha már a részvénytársaságot vezetnek, akkor biztos, hogy nem így csinálják, mert nagyon jól látjuk hogy a részvénytársaságoknál a távoli részvényes, vagy akárha ez egy intézményi befektető, akkor is semmi más nem néz a legtöbb esetben, mint, és megint nyilván vannak kivételek, de ezek mind csak kivételek. Az alaplogika, ami kódolva van ezekbe az intézményekben, mint a piac, mint a részvénytársaság, az ellene hat az ökológiai felelősségnek, meg a
0: tehát, hogyha nagyon röviden így a lezárásként uh-huh. meg kellene fogalmazni, hogy az ökológiai közgozdaságtan micsoda, akkor igazából ennek a piaci logikának a meghaladására tett kísérlet, és olyan javaslatok, amik, amik képesek ezt, ezt, ezt valahogy meghaladni, és a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóságnak a szolgálatába állítani, és majd ezekről a megoldásokról fogunk még a következő hetekben beszélni sokat. A következő adásban arról fogunk egy kicsit beszélni, hogy hogy mi az a fenntarthatóság egyáltalán, mert hogy odáig eljutottunk, főleg azért az elmúlt évben érezni, hogy hogy, hogy ebben, ebben valamiféle áttör is történt, hogy hogy beszélünk a fenntarthatóságról, de igazából sokféle fenntarthatóság van, és, és itt is bejön az, hogy ugye a piaci logika vagy a piaci logikán túlmutató fenntarthatóságról beszélünk-e. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy kinek a fenntarthatósága, ez lesz a következő témánk jövő héten. Én nagyon köszönöm Gyuri-nak, hogy, hogy, hogy itt volt velünk, és, és mindenkinek, hogy hallgatott bennünket. Ez volt az új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvasátok a wwegyelőség.hu. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.